0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台。听说《道德经》，精进自己，分享大家。那今天我们继续和大家一起来分享《道德经》的智慧。那前几天啊，我在翻阅我的 QQ 空间里面，我看到了，呃，应该是前天吧。是我去年的今天啊，去年的前天啊，说的比较拗口，应该是我这个听说《道德经》呃第一期到如今已经做了四十五期，当然你我的目标啊还是有一定的差距的，在这中间呃。存在或多或少的一些遗憾吧。那接下来的时间里，我想和大家一起，呃，去完成我这个一个星期说一章，啊，争取一年半把它说完这个任务。好，呃，废话不多说了，今天我们来看,看第四十五章：大成若缺，其用不必。大盈若冲，其用不穷；大直若屈，大巧若拙，大便若辣，燥胜寒，静胜热。知清静，以为天下正。好啊，这一章啊，嗯，可以说老子用了一段这个。呃，可以说是一种排比的句式吧。呃，说到了很多现在我们都会用到的一些成语啊，你比如说这个“大面若讷”啊，“大巧若拙”啊，“大成若缺”啊、若缺等等吧。那在这一章也可以说是老子接着上一章当中，我我们说到的叫任何一个事物、啊、都是有两方面的啊，就是物极必反。那因此，在这章当中，老子又更加具体的啊，就说到了我们在观察事物、我们在发现问题当中的一些策略或者方式方法吧、啊。我们一起来看看：大成若缺，其用不弊；大盈若冲，其用不穷。啊，成和缺。是相对的，盈和冲也是相对的，啊，我们说最高的境界是什么？就是那一种朴素的、返璞归真的，都是由辉煌归于平淡，啊，那修养成就达到最高的境界是什么？就反而是虚怀若谷，啊，表现出，啊，很。怎么样？很不足的样子，丰盈到了极处啊，啊，大盈若冲，反而显得什么是空空如也、啊、就不必和不穷啊。说真正伟大的成就，好像都是有缺陷的，大成若缺，但他的这种效用。却永远不会过时，而真正内涵最丰富的那些学问或者那些知识，好像又是空虚不足的，但是它发挥的这个作用又是无穷无尽的。那这在我们的历史上，包括我们在现实的生活当中，我们会遇到很多很多类似这样的一些事例啊，你比如说。一些历史上很多一些伟大的一些人物，给人感觉都是一种什么大成若缺啊，往往那些有非凡成就的人，都会有一些缺陷。这个我想，这与这个自然与我们人啊，它是有脸面是相关系的，这样才能够什么做好一个真正的人。人不可能永远处于高峰，也不可能你是所有的优点都基于你一生，那是不可能的。因此，我们在观察人和事，我们在处理人和事的时候，就要有这种思维模式，叫什么？叫成缺，叫盈冲，这种思维模式。不要认为这一个人什么都好。其实什么都好的背后，就有什么都不好，这就是中国的人的思维，也就是《易经》当中的阴阳思维。大直若屈，大巧若拙，大变若讷。哎呀，这些词语啊，非常简单，就四个字，四个字，但是。他给我们揭示的道理是非常深刻的。他大直若屈啊，这在我们在前面呃也讲过了，曲则全啊啊，包括啊我们也呃提到了一些啊这个上士闻道啊什么什么，就是说就一些前面的章节我们也说到这一些道理。在这里面，我们再次重申一下，这种大直若屈，啊，就是那种你往往你感觉那种啊很笔直的啊，或者是一种啊很有那种直的思维的，往往怎么样都会有曲的存在。我们举简单的例子，会开车的朋友们，你们。在一个笔直的道路上，你不可能方向盘都不动，你必须要慢慢的什么去校正它，啊，来回小范围的去晃动，这样你才能够保持这样什么笔直的一个道路的情形，啊，这就叫大直若屈。要想你能够有这种直的感觉，你必须在这个过程当中要有曲的思维。那大巧若拙也是一样的、啊、巧，我们说，呃，在老子看来啊，巧分为两种，一种是机巧，啊一种是什么？一种是灵巧啊。大巧在这里面指的是最灵巧的人啊。老子也表达过这样的观点，他说这个机巧是邪恶的啊，他把人类朴素引向了奢华。技巧也是邪恶的，那么拙劣是好的吗？啊，这确实会让人难以理解啊！就技巧表现出来这种笨拙的样子，这难道不是技巧了吗？它又是什么呢？啊，如果我们想参悟这个道理，就一定要联系老子的这种无为的观点啊！我们一再。说老子的《道德经》有很多人误会了啊！说老子的这种无为的思想，这种消极的无为的思想是不可取的。这种就是没有深刻理解老子这种思想。老子的这种无为，并不是无所事事。我一再强调，并不是无所事事啊！它是一种什么？它是一种在一定限度内的。去争取，去努力，去奋斗，啊，包括后面的大变，若辣，啊，大巧若拙，都是一样的，啊，都是一种我们在这个世界上为人处事一种方式和方法，啊，取啊，拙辣。可能真正的内在正是这种大智、大巧和大便啊！只有这三者的统一，才是我们所说的道啊。燥是寒，静是热，知清静以为天下正啊。燥和静是我们可以主动去做的这种行为，寒和热。啊，这是外界环境会对我们的这种影响。那这也是啊，我们说《易经》当中的阴阳思维啊。我们就是说很多一些东西啊，在老子《道德经》特别《易经》当中，很多一些思想在老子的《道德经》《道德经》当中就都有很深刻的一个解释。你比如说我们刚才所说的这一种啊，成缺思想啊。形成思想，啊，直、曲、巧、拙、变、纳，啊，包括这种燥、静、寒、热，都是事物的一种碾极，啊，那只有这种碾极，我们能够很好的去把握，很好的去理解，很好的去调节两者这种阴阳的平衡。无论是我们内修还是我们国家的治理，都会有一个很好的结局，所以说造和净在实际的运用上并不是同等重要的，并不是等量齐观的，因为我们说万事万物的根源都在无上面，啊，表现出来种种有的变化都是枝叶性次要的。主要的矛盾是在于防止什么？化而欲作，防止妄作妄为，啊，防止有为。所以要保持什么？清净才是最关键的。我们一再强调，这种清净并不是说什么事情都不做，是追求那种世外桃源的生活，而是在什么？在合理的限度、适度的范围内，我们去努力。去改变成一些什么东西，所以说我们通过这一章学习啊，我们修行道的人就要注意啊，要虚，要柔，要弱，要静，要守辱，要守黑，要守慈，要不真，要为父啊。只有这样，我们怎么样才算知情境，才算遵循道，所以才能为。天下正。好，那通过这一章的学习啊，我们也刚才我们说的，我们也可以呃联系到我们现实的生活当中。就像在上一章我们所说的那种啊，就是说我们一定要用一种阴阳思维啊，并不是说错就是对啊，错过后就是对。对过或错，就是错，而是什么？错中有对，对中有错，就是这种思维的训练，我们一定要去坚持去体悟啊，而不是一味的去追求那种是就是是非就是非。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。